0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Con decidir, con fuego, oyemos, Santa de Jeritrix, nos trasdeprecatimos. Ocho de la mañana con 16 minutos. Estamos listos para aperturar Franja Mariana con este programa que lleva por título Mariología conociendo a la reina de la paz. Con la conducción del padre Héctor Pinto y el tema que nos ha preparado en esta mañana para que conozcamos un poco más de nuestra madre. Desde el antiguo testamento también nos habla de María. Para conocer un poco más, le decimos al Padre Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy buenos días, hermanos. Eh, buen inicio de semana. Aquí estamos nuevamente retomando eh, los estudios de Mariología que vamos a estar realizando cada 15 días, en el cual la semana pasada, recordando un poco, hemos presentado lo que es la Mariología y, los, y las temáticas que vamos a ir estudiando a lo largo de todo este tiempo. Por eso vamos hoy a las fuentes de la teología, que son las Sagradas Escrituras. Es muy importante que nosotros, cuando vayamos a, a estudiar las Sagradas Escrituras eh, y, nos miramos, y miramos la figura de María inmediatamente nuestros ojos se van a los evangelios a leer aquellos pasajes donde ella es mencionada y es muy acertado ir a estos pasajes. Pero es bien importante comenzar a descubrir también aquellos pasajes en el Antiguo Testamento. Por eso, como dice un teólogo, eh, en estos tiempos, en, este, en el siglo pasado decía que es muy importante que cuando se comience a estudiar una teología mariana hay que renovar muy profundamente el estudio, yendo con manera más profunda a los textos del Antiguo Testamento, que son utilizados muy poco, son valorizados poco para iluminar la figura de María. Por eso hay que, estos textos hay que reabrirlos, que nos van a enriquecer bastante y van a traer un, un contexto muy importante del Antiguo Testamento que nos van a servir para poder iluminar a la figura de la Virgen María. Por eso es muy importante que los evangelios, cuando fueron escritos, fueron escritos en un momento que tenían el Antiguo Testamento iluminando eh, cuando se escribía. Y esto es algo muy importante porque el trabajo del, del Nuevo Testamento está iluminado, eh, es una continuidad del Antiguo Testamento. Por eso nosotros vamos a ir trabajando profundamente eh, el Antiguo Testamento durante este tiempo. Es un momento, va a ser muy hermoso ir descubriendo esta hermenéutica así es la palabra que utilizan los especialistas de la Sagrada Escritura, pero nosotros vamos a utilizar esta palabra, un método, un método de ir abordando el Antiguo Testamento para poder descubrir a la Virgen María. Por eso es muy importante, hermanos, que Jesucristo mismo nos ha dejado este método. Si nosotros nos vamos al libro del Evangelio según San Lucas, ya al final, cuando... Eh, Jesucristo estaba junto con los apóstoles de Maús, leemos, leemos ahí que estos discípulos estaban tristes, caminando, desconsolados, y eh, comenzó Jesucristo a darles una catequesis, llamémosla así, de él mismo, y dice que empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él, sobre él, en todas las escrituras. Entonces, vemos cómo Jesucristo nos dio este método de descubrir a Él dentro de las Sagradas Escrituras, dentro del Antiguo Testamento. Entonces, esto es una cosa muy importante porque María, que está muy unida a Jesucristo, también en el Antiguo Testamento nos va a iluminar su persona, su misión eh, y cómo acercándonos, como dicen los, eh, los padres de la Iglesia, a la antigua alianza, nos ayudará a profundizar hasta nuestra propia fe, nuestra propia fe, e, y profundizar en esta alianza, que vamos a descubrir que el Antiguo Testamento es como un pozo de agua viva, un nacimiento de agua que, con un gran caudal que nos va a estar enriqueciendo lo que es la figura de la Virgen María. Entonces, hermanos, entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿Quién es Jesús? Entonces, el Antiguo Testamento nos va a estar dando respuestas, ¿Quién es Jesús? Entonces, también el Antiguo Testamento nos puede dar respuestas, ¿Quién es María? No olvidar, hermanos, porque cuando nosotros estamos preguntando al Antiguo Testamento, ¿Quién es Jesús? Preguntamos al Antiguo Testamento, ¿Quién es María? Nos va a iluminar nuestra historia, la historia de María, de Jesús. Pero también no olvidar esto, hermanos, este ejercicio es también para iluminar nuestra historia. Es una práctica muy importante de lo que dice la palabra de Dios sobre mí. Yo puedo contar un ejemplo, un día muy importante, hablando así del Antiguo Testamento, que un día yo estaba muy triste en mi vida y abriendo las Escrituras... El Señor me consoló a mí, a mí me consoló en medio de mis tristezas con una palabra que me, que me animó. Decía, no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Esto está en el libro de Josué 1.8 y me impresionó cómo la palabra de Dios me hablaba a mí, me animaba a mí y iluminaba mi historia. Entonces, por esta razón, Jesucristo, cuando dejó este método de interpretar las Escrituras para iluminar quién es Él, es también para iluminar a la Virgen María, también para iluminar a nosotros. Entonces, hermanos, vamos a emprender este recorrido del Antiguo Testamento teniendo presente esto, cómo el Antiguo Testamento... Ilumina la historia, ilumina la misión de María, ilumina la persona de María. Así, hay muchas figuras muy interesantes que vamos a ir descubriendo. Ahora, hermanos, descubrimos que la figura de María está muy conectada a Jesucristo resucitado, a la persona misma en la iglesia cristiana. Por eso, en los orígenes, eh, cuando se interrogaron quién es María, quién es María de Nazaret, quién es la madre de Jesús según la carne, ellos, su primera respuesta que tuvo eh, fue en los Hechos Apóstoles 1.14, cuando dice que ella estaba en medio de la comunidad rezando. Para ellos, los primeros cristianos, era importante que María era la que estaba en medio de ellos rezando. Era parte del centro del misterio pascual. ¿sí? Entonces, hermanos, es muy importante que los primeros cristianos comenzaron a descubrir la presencia, la identidad de esta hermana de comunidad. ¿sí? Así, esta hermana de comunidad y como la Virgen María estaba muy cerca, muy relacionada con esta primera alianza, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, recorriendo los escritos eh, que tenemos nosotros del, del Nuevo Testamento, podemos comenzar a descubrir esta presencia y función dentro de de la historia de salvación, y esto es muy importante hermanos, porque eh, cuando vamos a ver los pasajes bíblicos que hablan de María, vamos a descubrir que atrás hay un trasfondo, una, una preparación de parte del Antiguo Testamento, vamos a descubrir esta presencia que no estaba muy clara, estaba un poco oscura, pero cuando se va profundizando, esto es bien, bien bonito lo que vamos a ir percibiendo y conociendo de la Virgen María. Entonces, hermanos, eh, bien interesante que San Pablo, que era un conocedor del Antiguo Testamento, un conocedor del Antiguo Testamento, para referirse a aquel acontecimiento de carne, de la encarnación, del verbo, pues él se fue a, a hablar sobre lo más normal para un, para alguien judío, es descubrir la mujer. Dice, pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Entonces es muy importante descubrir esto, pues, en medio de San Pablo, que él queriendo comenzar a hablar de Jesucristo, hablar también de la ley, hablar que fue nacido eh, de una mujer. Y esto era muy importante en el Antiguo Testamento. Nosotros hermanos también eh, tenemos que ir descubriendo una cosa a lo largo de la tradición de la Iglesia. Cuando la, en, dentro de la historia de la Iglesia se quería hablar de María, nosotros teníamos siempre presentes tres textos bíblicos eh, que son muy característicos, que nosotros lo escuchamos en la gran mayoría de las fiestas o solemnidades de la, de la Virgen María el primer texto que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es en el capítulo de Génesis 3.15 donde dice enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar es un texto muy conocido muy conocido en, en el Antiguo Testamento, que muchas veces comenzamos a utilizarlo para hablar de María. Y ese texto era uno utilizado eh, en la tradición, como les decía, para comenzar a hablar de ella sobre algún dogma sobre la presencia de María dentro de la historia de salvación. Otro que hace eh, referencia a María y era muy utilizado en la historia de, de los textos del Antiguo Testamento, era Isaías 7,14, este, este que dice: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Es muy interesante que en el Evangelio, según San Mateo, este pasaje bíblico lo utilizan para referirse al nacimiento de de Jesucristo. Y es muy importante eh, ese texto como una profecía que estaba en, eh, en sintonía de, de, de una misión del, del profeta y se interpreta en Jesucristo. Eh, otro texto muy interesante que nos presenta eh, la Sagrada Escritura es sobre el nacimiento de Jesús. Dice, en cuanto a ti Belén de Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso él lo abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Aquí hablamos otra vez del nacimiento de Jesucristo, de la encarnación del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, estos textos que son muy utilizados dentro de la liturgia, son ut utilizados... Eh, son textos que en clave mariana come, servían para hablar de María. Y esto era muy importante en, el antiguo, eh, en la tradición de la iglesia, cómo el Antiguo Testamento ayudaba a interpretar sobre ella. Ahora, hermanos, es muy importante que nosotros va, eh, yo voy a seguir la lectura de un profesor mío que nos va a ayudar a, a estudiar a la presencia de María en el Antiguo Testamento pero vamos a leerlo en una clave mariana. Y muy importante, la interpretación del Antiguo Testamento utilizando eh, las técnicas de que utilizaban los rabinos en la época de Jesucristo. ¿sí? Entonces, hermanos, eh, esta es como una pequeña introducción en la cual nosotros eh, le estoy haciendo para descubrir que el Antiguo Testamento eh, vamos a utilizar las mismas técnicas que utilizaba eh, Jesucristo en su época. Recordemos que a él le decían rabino, rabí, eh, explícanos la escritura. Entonces, alrededor de él habían muchos rabinos, muchos rabinos, que también interpretaban la lectura. Y estos documentos, muchos años después de la muerte de Jesús, se quedaron escritos y tienen una sabiduría muy importante que nos va a ayudar para hablar de María. Bien, vamos ahorita a una pausa, eh, y estamos nosotros en este momento eh, buscando a María encontrándola en el Antiguo Testamento Usted sintoniza la Franja Mariana Buenos días hermanos continuamos después de este momento de alabanza de pausa eh, como les decía vamos a nosotros ir a lo que es las aportaciones que han hecho los rabinos de las interpretaciones del Antiguo Testamento, que nos van a ayudar a nosotros a poder hablar de María. Van a darse cuenta que como eh, estas interpretaciones, que son muy cerca de la época de Jesucristo, un poco antes o un poco después, nos ayudarán a poder iluminar la figura de María. Y lo vamos a leer en clave mariana. Eh, bien importante, hermanos, que cuando nosotros vamos a, a estas aportaciones de los rabinos, Encontraremos muchas palabras que tal vez nos sonarán muy extrañas, pero son palabras hebreas que nos van a ayudar a, a poder meditar. Por ejemplo, encontraremos un montón de midrash, que podríamos decir como dichos profundos, en el cual tienen una enseñanza. Esta misma palabra significa estudiar, buscar, interpretar. Los, a los especialistas de la Sagrada Escritura... A porque ellas hablan de mí, en Juan, como le dice, Pedro, señora, ¿a quién diremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ensalzando cómo él ya interpreta las palabras de Dios. Entonces, hermanos, esto es tan importante como eh, vemos esto. También eh, encontraremos otros documentos llamados Mequilá, que significan reglas, normas, que también nos van a ir iluminando, Targumes, que también se le llama así, una interpretación importante de muchos rabinos importantes. Otra palabra también que vamos a estudiar, otros estudios que se llaman Talmud, que significa estudiar o enseñar. Entonces, de los primeros cristianos, enseñanzas, y comenzaban a interpretar. Entonces, hermanos, a partir de aquí hay una cosa muy importante que vamos a hablar el día de hoy es sobre las madres de Israel. Nosotros vemos, hermano uno, eh, él hace una el Evangelio de Mateo hace una genealogía de Jesucristo. ¿sí? Dentro de esta genealogía de Jesucristo, del libro de la vida de Jesucristo, eh, Mateo menciona cuatro mujeres, una que se llama Tamar, Rajab, Ruth y la mujer de Urias. Y termina con María, que estaba, era la esposa de José, en la cual había engendrado a Jesucristo. Cada mujer dentro... de de esta historia jugó un rol muy importante en la historia de la salvación y preparó la presencia de María. Esto es muy interesante, hermanos, cómo estas mujeres, según esta metodología que nos enseñó Mateo, de la, estas cuatro mujeres del Antiguo Testamento, prepararon a la presencia de María para acoger. Entonces, hermanos, esto es muy importante, cómo el evangelista San Mateo introduce a María a la madre del Mesías, en una continuidad de las mujeres, de las madres del pueblo elegido. Entonces esto es muy importante, como la persona de María es una de esas madres del pueblo de Israel, como la madre de Jesús está en comunión con todas las madres, las matriarcas de Israel. ...de Sagrada Escritura y enseñanza, eh, cómo la Virgen María, a través de esta lectura de Mateo, es una continuidad de todas las madres de Israel, de las matriarcas de Israel, estas personas, estas madres que fueron parte importante, por ejemplo, Sara, eh, la, la, eh, la esposa de Isaac, la esposa de Jacob, en la cual vamos a ir viendo. Eh, bien importante, pues, hermanos, eh, siguiendo esta, esta lectura, eh, en, nuestro profesor nos presenta a unas madres. Primera Lía, la primera esposa de Jacob, Raquel, segunda esposa de Jacob, Joquebeth, madre de Moisés, María o Miriam, como se dice en hebreo, hermana de Moisés, Débora, que es una juez, una profetisa de Israel, Ruth. Rispá, que era una concubina de madre de dos eh, personajes muy importantes de Armoní y Metzifodes, y la madre de los siete hermanos macabeos. También podemos mencionar a Judit, una mujer judía, impresionante cómo luchaba. Y también vamos a ir descubriendo cómo todas las madres en el éxodo son importantes, su intercesión en medio de su vida. Bien, entonces, hermanos, y vamos viendo que hay muchas mujeres eh, que vamos a estar hablando a lo largo de estos días, con lo cual nos van a iluminar la figura de María. Entonces, la primera mujer que vamos a, a, a presentar en el Antiguo Testamento es Lía, la primera esposa de Jacob. Hay un escritor que está interpretando el, el Génesis llamado Filón, hace varias meditaciones sobre esta mujer, de En estas meditaciones le llama mucho la atención eh, sobre un pasaje bíblico, es decir, escribiendo en el pasaje del Génesis, en el capítulo 29, en el versículo 35, eh, en el cual habla lo siguiente... Leo, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez al agua Yahvé, por eso le llamó Judá y dejó de dar a luz. Está hablando de su último hijo, el cual se llama Judá y es muy importante este nombre. Eh, y esta, este versículo nos va a ayudar, hermanos, a reflexionar sobre la virginidad de María después del parto. Hemos escuchado cómo después de que Lía ha dado a luz a Judá, ya no tuvo otro hijo. Esta obra es muy interesante, como cómo eh, que es su cuarto hijo Dios la ha bendecido plenamente. ¿sí? Y por esa razón, Judá, que significa acción de gracias, el, el significado hebreo del nombre, pues ella con este hijo, ella dio una acción de gracias plena. En su, desde lo profundo de su corazón, de lo profundo de su espíritu, bendijo al Señor por este hijo, por el fruto perfecto que ella había tenido en su seno, ¿sí? El fruto perfecto que ella había tenido. Era una bendición, una acción de gracias. Ya aquí nosotros podemos ver cómo este nombre, Judá, significa acción de gracias. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? podemos nosotros ya descubrir cómo la, el Hijo de Dios, cuando eh, eh, María escucha por el fruto, cómo ella hace un magnífico, da una acción de gracias por el fruto que ella va a tener, por todas las maravillas, las gracias que ha recibido al dar a luz a su Hijo. Entonces, es bien interesante esta interpretación. ¿va? Como María, después de dar a luz a Jesús, no tuvo más hijos. Leer este episodio nos muestra este germen, lo que dirá la tradición viva de la Iglesia sobre la virginidad después del parto. Ya que la Virgen María... Después de parto no tuvo más hijos. María no tuvo más hijos porque acogió en su vientre a aquel hijo, aquel que representa el absoluto, la perfección, la alianza, el proyecto de Dios que había él, él quería, a la Immanuel, al Dios con nosotros. Por eso, hermanos, también la Virgen María, al recibir a, a Jesucristo, pues ella se llenó de gracia. Estaba Dios ya en medio con... Habitando, vivía en medio de su pueblo. Entonces... Vemos nosotros que esta presencia de la alianza nueva, eterna, perfecta, irrevocable de Dios, que va a estar junto con su pueblo, se cumplió. ¿Sí? Entonces vemos nosotros ese, este paralelismo de Lía, la esposa de Jacob, la esposa de Israel, como la alegría de Judá y la alegría que tiene eh, la Virgen María, porque el Señor Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros, Está. Entonces, hermanos, vemos es en este paralelismo cómo eh, también eh, al, la, la historia de Judá, de Elías, de, 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 de se concluye. Así también Jesucristo concluye eh, su parentesco. Es bien interesante cómo volvemos nuevamente a este método que nos introdujo en el de de, eh, de escuchar la genealogía de Jesucristo, cómo vemos nosotros que en Cristo se acaba la generación, no hay más, no no eh, los escritos no hablan de más hijos, de más hermanos, nada, ahí se acaba, y esto es muy importante, así también concluye eh, la obra perfecta de Dios en Jesucristo, en la Virgen María, como el Padre y Cristo son una sola cosa, ¿sí? como esta unidad entre el Padre y Jesucristo no, vi, no había nada, otro hermano, no había otro hijo era María la que dio a luz y ya no tuvo más hijos esto es algo muy interesante como esta, esta visión esta mirada que hacemos nosotros a la maternidad a la de Lía, nos ilumina la, la virginidad después del parto de María al ver que Jesucristo ya no tenía eh, no tuvo más la genealogía ahí se terminó, lo testifica el Evangelio según San Mateo bueno, hermanos, podemos venir y afirmar este muy profundo para descubrir lo que es la virginidad de María después del parto. Entonces, hermanos, esta maternidad, que tiene un significado muy importante en nuestra vida, eh, nos habla sobre la alianza nueva que está haciendo y cómo esta maternidad divina de María eh, es muy importante, porque eh, así como... Lía recibió una gracia y una bendición de Dios recibió una gracia en su cuerpo que en ella se realizó con eso la madre del verbo encarnado su vientre fue lleno de plenitud fue lleno de gracia entonces hermanos aquí vemos nosotros esta primera parte eh, este primer personaje del Antiguo Testamento, una eh, mujer, una mujer muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, una matriarca llamada Lía. Ahora bien, vamos a pasar, eh, ya que hará poco tiempo, pero vamos a comenzar a ver lo que es otra matriarca, otra eh, esposa de Jacob, otra esposa de Israel, es Raquel. Raquel. Es muy importante aquí, nosotros nos detenemos en un pasaje bíblico y en el cual estamos reflexionando. Les, les recuerdo que el pasaje bíblico que reflexionamos anteriormente, partimos... Ahora nosotros vamos, hermanos, a para hablar de Raquel, al pasaje bíblico de Génesis 49, 25. Aquí, este pasaje que lo encontramos ya al final del libro de, del Génesis que nos, nos está recordando el momento que está dando la bendición Israel o sea Jacob a todos sus doce hijos ¿sí? que estaban ahí ya en, en, en Egipto antes que él se muriera y así comenzó a llamar hijo por hijo y cuando llamó a, a José José que muy bien sabemos que vivió un momento muy importante en Israel que, que lo fue administrador del faraón dice en eh, una parte de su el Dios todo bendiciones de la vida de ubres y vientres esto es impresionante. Dice, cubres y vientres. Es muy importante porque esta lectura van a venir unos rabinos y la van a estar interpretando que está muy ligada a la bendición que recibió Jesús como hijo de María. Entonces, hermanos, eh, vamos a continuar con Raquel para la próxima eh, edición de este programa y con otras figuras muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar la relación que tiene la madre de Moisés con la Virgen María. Vamos a, a pasar a un momento de pausa en el cual eh, vamos a a escuchar un momento de cantos y vamos a pasar a preguntas. Usted sintoniza la Franja Mariana. Aquí compartiendo con ustedes y llevando adelante la palabra de Dios eh, y para descubrir a, a la madre de Dios la presencia, la misión de María en la palabra de Dios eh, hemos escuchado que hoy hemos comenzado con el antiguo testamento el, nuevo, el antiguo testamento que es muy importante que el pueblo judío, el pueblo cristiano que era judío al principio de cerca y como la iglesia continuó esta antigua alianza y la llevó adelante para interpretar y para conocer y descubrir que el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y cómo Jesucristo deja esta, esta dinámica de este método de ir leyendo el Antiguo Testamento para descubrir la presencia de Jesucristo. Y entonces así también hemos comenzado nosotros con este método que nos dejó el mismo Jesucristo para descubrir la presencia de María. Y también, como les decía que es muy importante, que nosotros debemos tener este mismo método para ir leyendo la palabra de Dios, cómo va iluminando mi historia, la presencia de Dios en mi historia. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy importante que ahorita hemos, eh, hemos tenido eh, importante este tema que estamos comenzando y hemos, vamos a tocar a lo largo de todo esto, a la, unas mujeres que son muy importantes dentro de la tradición de la, del Antiguo Testamento. ¿sí? Eh, voy a recordarles que es muy esta, estas mujeres, que eh, no serán tal vez muy conocidas, pero son muy importantes dentro del pueblo judío. Y eso nos estará buscando. Por ejemplo, tenemos a dos esposas que son del patriarca Israel. Lía y Raquel, también vamos a descubrir a otra persona muy importante que es la madre de Moisés, que se llama Yoqued Beeta, también eh, miraremos otra familiar de Moisés, que es muy importante, María. Este libro de los jueces, que es muy importante, en el cual eh, comenzó la estadía del pueblo de Israel dentro de de Israel, de, de la Tierra Prometida, habían jueces que ayudaban a la comunidad. Uno de estos jueces es Débora. Después tenemos la preparación del linaje de David con una abuela llamada Ruth, ¿sí? que es muy importante, Ana, la madre de Samuel. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros eh, estamos descubriendo a las mujeres eh, que están y que han sido parte de la historia de la tradición hebrea y que nos van a ayudar también hermanos así como cantándoles eh, de, eh, dentro del antiguo testamento vamos a ir descubriendo muchas figuras también que no serán mujeres pero son en presencia de Dios en medio de nosotros no olvidemos cómo la tradición de la iglesia hablaba que Dios está en medio de nosotros, Dios con nosotros, el Emanuel. Entonces, la presencia de, de Dios en medio de nosotros, del pueblo de, de, de Israel. Eh, importante, pues que un, una presencia que el pueblo de Israel experimentó fue en el monte Sinaí, ¿sí? Como Dios estaba en medio, eh, les hablaba y como. Esta presencia del pueblo, del Sinaí, ayudó bastante a este pueblo a descubrir su identidad de pueblo, de, de elegidos. Así que también veremos cómo Sinaí también nos habla de María. También el pueblo de Israel en el Sinaí. Eh, también otras cosas que hay en el, en el Éxodo que narran sobre la presencia de Dios. La tienda del encuentro, también el arca de la alianza. Son momentos que son muy pero muy importantes que vamos a ir descubriendo en el Antiguo Testamento. También otras figuras que hablan sobre una forma muy femenina de la presencia de Dios es la ciudad de Jerusalén. También, también a Jerusalén le llamaban la hija de Sion. Entonces descubrir este paralelismo profético de Jerusalén En el Antiguo Testamento vamos a ir viendo lo que es la sabiduría, la sabiduría eh, que es femenino de María, los libros sapienciales que nos van a ayudar a descubrir cómo la sabiduría se encarna, se encarna y habita en el medio de un pueblo. Así eh, la Virgen María también hace, hace presente esa sabiduría en medio de la Sagrada Escritura, eh, sobre la historia de salvación. Entonces, hermanos, compartir y dar inicio a este estudio de la Virgen María desde la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Eh, los espero yo para la próxima eh, vez, dentro de 15 días, y que el Señor los cuide, los anime a ustedes. Por siempre, eh, Se ha alabado por siempre Jesucristo. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.